0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RefLab. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt fünfte Staffel. Wir beschäftigen uns mit den richtig großen, gewichtigen Texten der Bibel. Was ist heute dran, Stefan? Heute sprechen wir über die Zehn Gebote. Und ähm, wer sich erinnert,
1: dass wir das letzte Mal über die Arche Noah gesprochen haben, wird jetzt wahrscheinlich die Haare raufen und sagen: Meine Güte, er lasst ja alles weg. Also die ganzen Erzelternerzählungen, ja, äh, Abraham, Abrahams äh, Verheißung dann die ganz berühmte Josefs-Novelle. Ah, ja. ähm, all das äh, lassen wir tatsächlich weg. Ähm, aber wir geben einen ganz, ganz kurzen Überblick. Also nachdem ähm, verschiedene Erzeltern aufgetaucht sind, Abraham, die immer Isaac, beinahe Gott. fast keine Kinder bekommen konnten und dann doch irgendwie Kinder gekriegt haben und der Stammbaum weiterging, Josef von seinen Brüdern ähm, verkauft wurde unter die Ägypter und sich äh, dort ab aber hochgearbeitet hat, mhm. hat sich nicht geschlafen, sondern wirklich hochgearbeitet, das war sein großes Glück, <lacht> ähm, sind äh, die Israeliten jetzt ähm, unter ägyptischer Herrschaft, ähm, bauen da diese ganzen monumentalen äh, Bauwerke, werden ausgepeitscht, geschlagen, aber sie vermehren sich zu rasch, sollen ausgetilgt werden. Ähm, das kann dann aber Gott, der dieses Volk noch ähm, zu seinem Volk machen wird, natürlich nicht zulassen. Er beruft den Mose, das ist die Geschichte vom brennenden Dornbusch, mhm. Mose zögert zunächst, geht dann aber doch zum Pharao. Äh, dann kommt die Geschichte mit den Plagen, bis der Pharao schließlich das Volk ziehen lässt. Sie ziehen durch das Rote Meer, das Gott freundlicherweise aufteilt, ähm, während sein Volk durchzieht und ähm, dann alle Ägypter, die das Volk dann doch verfolgen, weil sie sich's nochmal anders überlegt haben. Ähm, ja, dort
0: ertrinken lässt. Genau, eine interessante Rückblendung auf die Flutgeschichte Genau, eigentlich. Da, da stürzen die Wasser dann über den ägyptischen Streitmächten wieder zusammen. Ja, ähm, dann gibt es mal was zu essen. Gott füttert das Volk mit Manna,
1: whatever that is. Ja, ähm, und jetzt sind die also in der Wüste, kleiner Spoiler, die werden 40 Jahre in der Wüste sein. Und ähm, wenn ihr euch erinnert, 40 ist so eine dieser ganz wichtigen äh, Zahlen, äh, 40 ist einfach unglaublich bedeutend. Ja. Ähm, heißt das Immer Immer wenn 40 kommt, ist es unglaublich bedeutend. Äh, später wird Jesus 40 Tage in der Wüste sein. Bestimmt auch eine Art Exodus-Erfahrung, die ja. dort geschieht. Ähm, aber mitten in diese Zeit hinein fallen jetzt die Zehn Gebote. Ja. Und ich, ich glaube, das ist trotzdem wichtig, auch ein bisschen historischen Kontext noch dazu zu geben. Jetzt, ähm, weil wir sprechen jetzt über einen Text, der ja nicht nicht, ich sage jetzt mal, in der Zeit 1400 vor Christus irgendwie abgefasst wurde und die Geschichte erzählt, wie das Volk durch die Wüste gezogen ist, sondern wir haben es hier mit einem Text zu tun, der höchstwahrscheinlich entstanden ist, als Israel im Exil war und langsam wusste, oh, es geht dann mal wieder nach Hause für die, die wollen und die haben sich jetzt eine Identität gegeben, nicht an etwas, das sie sich völlig frei ausgedacht haben, sondern an dieser alten ganz wichtigen Geschichte ähm, vom Auszug aus Ägypten und haben in diese Geschichte hinein ähm, all das verwoben, was jetzt für sie wichtig sein wird, wenn sie wieder zu Hause sind.
0: Ja, ja.
1: Nämlich Vorschriften, wie sollen Tempel aussehen, ähm, was sind äh, Rituale, die wir vollziehen müssen, welche Feste sind wichtig, welche Reinheitsvorschriften gelten mhm. und natürlich ganz besonders die, ähm, die, diese äh, Textstelle, die wir jetzt hören werden, die zehn Gebote, ähm, die das Leben mit Gott und das Zusammenleben unter den Menschen regeln.
0: Ja, ich, ich, bin, ich muss sagen, ich bin ein bisschen gespannt, um nicht zu sagen ähm, verzagt im Blick auf den heutigen Text oder die heutige Geschichte, weil ich das Gefühl habe, wir haben die Noah- und Sintflutgeschichte gerade so mit Ach und Krach noch zusammengehalten. Und als wir uns vorhin die ganzen äh, Ereignisse und diese Überlieferungen noch mal vor Augen geführt haben, haben wir gemerkt, das ist jetzt schon eine Geschichte, die ist all over the place. Also das erstreckt ja, genau. sich über im, im, im Exodus-Buch erstreckt sich das über x Kapitel. Der Mose, der geht auf den Berg und kommt wieder runter und geht wieder wieder hoch. Und man hat
1: und manchmal kann. muss er auch nur auf den Berg, um zu hören, dass er denen unten sagen soll, dass sie wirklich nicht auf den Berg hochsteigen ja, genau. dürfen, weil das einfach zu gefährlich ist. Da muss er wieder runter an den Priestern sagen, dass sie sich reinigen müssen, aber die dürfen dann trotzdem nicht auf den Berg. Also es ist also, ein riesen Brimborium, das da drum passiert. Und genau das hat natürlich zu tun mit dieser exilischen Situation. Jetzt soll der Status, die Rolle der verschiedenen Priestergeschlechter, der verschiedenen Gesellschaften gesellschaftlichen Rollen dokumentiert werden. Und das alles drückt sich natürlich aus. Wer darf auf dem Berg? Wer darf wie nahe ran? Wer gehört zu den 70, die das zuerst hören? Wie ähm, läuft das alles, wenn Mose das mitteilt? Welche Rolle hat Aaron, ähm, der, der Priester? All das wird da mitverhandelt. Ja. Deswegen wirklich eine Geschichte, die sich zunächst liest, als hätte ein völlig Irrer sie verschnipselt und auf mehrere Kapitel aufgeteilt. <lacht> ja. ähm, die etwas knappere Form <lacht> findet sich im Deuteronom. Aber bevor wir uns jetzt zu sehr ähm, auf dieser Meta-Ebene verquatschen, lese ich doch einfach mal die zehn Gebote vor,
0: Manu. Sehr gut.
1: Die zehn Gebote. Und Gott redete all diese Worte und sprach, «Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.» Du sollst dir kein Gottesbild machen, noch irgendein Abbild von etwas, was oben im Himmel, was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Vorfahren heimsucht an den Nachkommen bis in die dritte und vierte Generation bei denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist Tausenden bei denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Denke an den Sabbattag und halte ihn heilig. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, der siebte Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Knecht oder deine Magd noch das Vieh oder der Fremde bei dir in deinen Toren. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, dann ruhte er am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst auf dem Boden, den der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht als falscher Zeuge aussagen gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren oder seinen Knecht oder seine Magd oder sein Rind oder sein Esel
0: oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Also das ist der, der Text der zehn Gebote. Was zuerst mal auffällt, ist, dass sie wahnsinnig unterschiedlich lang sind. Es gibt ja. einige Gebote, die folgen Schlag auf Schlag, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten und so. Und bei anderen folgen dann wirklich verse, lange Erläuterungen noch. Äh, mindestens ein Gebot ist mit einer Verheißung verknüpft. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst. Also äh, se sehr in der Form Verheißung
1: oder Drohung, oder? Äh, Könnte auch sein. Ja. Also wenn du es nicht tust, lebst du nicht lange.
0: Genau, zumindest es werden quasi die Konsequenzen. Ja. Bei, äh, bei dem Gebot werden die Konsequenzen in genau. Aussicht gestellt und bei anderen äh, einfach nur das nackte Gebot.
1: Mhm. Ja. ja, und ähm, es gibt ja immer wieder Versuche. Also ich meine jetzt wirklich schon seit Jahrhunderten versuche, ähm, diese Gebote irgendwie einzuteilen und zu systematisieren. Ja. Ähm, man spricht zum Beispiel von zwei Tafeln, also ähm, diese kultischen Gesetze eher, ähm, mhm. die das Zusammenleben zwischen Mensch und Gott regeln. Und dann diese Gesetze, die eher profan sind, also das Zusammenleben unter den Menschen regeln sollen. Was schon auffällt, ähm, ist, dass diese zehn Gebote, von denen wir manchmal sprechen, als wären es irgendwie Gesetzesverordnungen oder ähm, Rechtsvorschriften, äh, eigentlich zunächst mal gar nicht so diese Gestalt haben. Die schauen eher aus, von der Form her, wie so ein Vasallenvertrag. Mhm. Ja, also da gibt es einen König, ähm, und der hat jetzt einen Vasallen, und ähm, der schuldet ihm jetzt in gewissen Dingen Gehorsam. Ja, und äh, ganz klassisch wird dieser König ähm, vorgestellt, wer er ist, was seine Titel sind und woraus sich quasi sein Rechtsanspruch
0: ableitet. Genau.
1: Und genau so geschieht das ja bei den Zehn Geboten, ja. oder?
0: Da also, gibt es Vorlagen jetzt aus der antiken Welt auch von solchen Verträgen, die, genau. äh, die diesem Text eigentlich ziemlich ähneln.
1: Genau. Also ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Oder? Das ist quasi die Vorstellung. Also mhm. ähm, Da sagt Gott, wer er ist. Ja. ja. Und jetzt taucht ja ein erster, ziemlich langer Teil auf, der einfach mal erklärt, dass die keine anderen Götter neben diesem Gott, der jetzt diesen Rechtsanspruch hat, haben mhm. dürfen. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, oder? Man, man könnte ja sagen, okay, also diesem Gott schulde ich äh, jenes und diesem Gott schulde ich das. Äh, also das wäre nicht ungewöhnlich, äh. Aber hier ist ganz klar, das ist ein eifersüchtiger Gott, mhm. der duldet gar niemanden neben sich.
0: Das ist ein, ein monotheistisches Statement hier. Ja.
1: ja, also nicht ein monotheistisches Statement im Sinne ähm, einer theoretischen Reflexion, die jetzt versucht zu sagen, der Monotheismus ist richtig, weil es gibt keine anderen Götter, mhm. sondern monotheistisch im Sinne von, ihr habt keine anderen Götter, ja. außer mich selbst. Ja, Ja, ja genau. Und was schon auffällt, was sehr besonders ist, wenn wir jetzt so im Bereich des Rechts oder der Vorschriften sind, ist, dass Gott selbst dieses Recht spricht und gibt. Ja. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise tun das eher Könige. Könige geben das Recht und Könige sind dann wiederum durch irgendeine Gottheit legitimiert. Genau, sie
0: beanspruchen göttliche aber, Autorität. Genau, aber, aber der König setzt das Recht. Ja. Ja, das und interessant, hier setzt nach, Gott das Recht. Und nach der Geschichte, auch wenn man das nachliest, eben es ist ein bisschen verstreut über die, die nächsten Kapitel, aber wenn man das nachliest, dann ist es Gott, der diese Gesetzestafeln beschreibt, Mose äh, Mose empfängt die von Gott und äh, eben er zerschlägt sie dann, da kommen wir noch drauf zu sprechen, und muss sie dann selber nochmal ähm, äh, aus Stein hauen. Aber die ersten Tafeln werden von Gott ähm, aus Stein gehauen und dann auch von Gott beschrieben. Genau. Also das ist so, äh, da ist der der Ich sage jetzt mal, der göttliche Autoritätsanspruch wird sehr, sehr klar gemacht in ja, dieser Erzählung.
1: Das, das scheinen also sehr akzeptierte und wichtige ähm, Gebote, Vorschriften und Anweisungen zu sein, ja. diese zehn Gebote. Jetzt, äh, mir, mir fällt auf, dass äh, immer wieder Menschen die Idee haben, eigentlich würden ja diese zehn Gebote reichen, um das ganze Zusammenleben der Menschen zu regeln. Ich habe das schon ganz verschieden gehört. Also in Facebook-Diskussion, dass jemand schreibt, ähm, ja, eigentlich brauchen wir nur die zehn Gebote, all diese anderen Gesetze des Staates und so brauchen wir gar nicht. Oder auch einmal, als ich mit einem Schulleiter gesprochen habe, was er sich denn erhofft ähm, vom Religions- und Kulturunterricht, ähm, hat er gemeint, na ja, ihm seien halt so diese christlichen Werte wichtig, zum Beispiel die zehn Gebote. Mm. <lacht> und Ich finde jetzt aber, wenn man sich das anschaut, dann sind wir... Zunächst mal gar nicht die Adressaten dieser Zehn Gebote. Das fällt doch sofort auf. Mhm. Da wird ja das Volk angesprochen, das von Gott in die Wüste herausgeführt wurde, aus Ägypten. Ja. Also eigentlich die ehemaligen Sklaven, mit denen Gott jetzt eine andere Geschichte schreibt, die jetzt zu seinem Volk werden. Ja. Die spricht er an. Und ähm, deswegen beziehen sich dann wahrscheinlich auch diese ersten Vorschriften stark darauf, wer dieser Gott für dieses Volk sein will mhm. und wie dieses Volk sich ihm gegenüber zu verhalten hat. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich, ich finde das bemerkenswert, dass am Anfang der zehn Gebote, und das ist jetzt natürlich auch schon wieder eine Deutung, eine christliche oder sogar evangelische Deutung, aber dass am Anfang der zehn Gebote Gott vorgestellt wird als derjenige, der sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Also diese, diese paradigmatische Befreiungserfahrung, Gott äh, hat, es, er hat sein Volk, hat das, das Schreien seines Volkes gehört, das Leiden seines Volkes gesehen und hat es aus Ägypten, aus der Sklave, in die Freiheit, ins weite Land in, geführt und dieser Gott, der eben mit seinen Menschen ein Befreiungs, eine Befreiungsgeschichte geschrieben hat, gibt ihnen jetzt diese Gebote auf. Also wenn man das jetzt so christlich deuten möchte, dann könnte man sagen, es ist nicht einfach, ähm, es ist nicht einfach ein Kleingedrucktes, dass Gott seinem Volk jetzt unterjubelt, so quasi äh, ja jetzt, wo ihr mit mir unterwegs seid in der Wüste, jetzt sage ich euch noch, was ihr zu tun habt. Habt doch jetzt, ein paar Tipps. Genau, jetzt kommt jetzt kommt quasi ähm, der Schlag mit dem Gesetzeshammer, sondern es ist es sind Gebote, die gegeben werden unter der Voraussetzung, dass es eben dass es Menschen sind die mit Gott diese Befreiungserfahrung gemacht haben, die diesen Gott kennengelernt haben, die mhm. seine, man könnte sagen, seine Gnade oder seine Zuwendung erfahren haben. Und dann wird ihnen eben gesagt, wie sie, wie sie zu leben haben oder wie sie jetzt leben können. Ja. Ja, ich
1: glaube schon auch, wie sie zu leben haben. Mhm. Und ähm, der, der Text muss unheimlich äh, wirkmächtig gewesen sein, zur Zeit von äh, Jesus auch, weil ja die Jesus-Story eigentlich auch ganz eng mit diesem Text verknüpft wird. Mhm. Also wir haben das jetzt nicht vorgelesen, oder aber ähm, das ganze Volk wird ja dann als Priester adressiert. Also ihr seid alle Priester. Und was müssen die tun? Die müssen sich, bevor sie vor Gott treten können, zunächst mal drei Tage reinigen und heiligen. Und es sind natürlich dann genau diese drei Tage, in denen Jesus quasi gestorben ist. Also er ist gestorben. Ähm, dann ist er hinabgefahren in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden. Am dritten mhm. Tage tritt er wieder auf. Also diese Dreizahl scheint da eine wichtige Bedeutung zu haben ähm, und äh, verweist vielleicht in einer gewissen Theologie dann auch schon auf so etwas wie eine Heiligung, ähm, die da passiert,
0: mhm. vielleicht
1: auch an, auf eine Reinheitsvorstellung, vielleicht sogar irgendwie auf so etwas wie ein Sühnopfer oder wie auch immer.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall spannende ähm, Parallelen und äh, auch zur Jesus-Geschichte. Ähm, also wenn du jetzt schon da hingegangen bist, also Jesus greift ja ähm, diese Überlieferung, diese Exodus-Überlieferung ja auch immer wieder auf und äh, bringt, bringt eigentlich das auch anhand des Doppelgebots der Liebe auf den Punkt. Das Doppelgebot der Liebe kommt natürlich auch aus diesen äh, Texten, das hat er ja nicht selber formuliert. Das sind sondern sind zwei er, Verse, die
1: er dann zusammenzieht. Oder? Genau,
0: und er zitiert das dann, aber er sagt, in, die, in diesem Doppelgebot der Liebe, also du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit allem, mit ganzer Seele, ganzem Verstand, ähm, und du sollst Menschen, den Nächsten, lieben wie dich selbst. In diesem Ge äh, Gebot ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten. Das kann man äh, ziemlich zwanglos eben auch mit den Zehn Geboten und mit diesen beiden Tafeln oder mit der traditionellen Vorstellung der beiden Tafeln äh, in Verbindung bringen. Also äh, du sollst Gott lieben, das ist die erste Tafel, wie mhm. das Zusammenleben zu Gott regeln und du sollst Menschen, den Nächsten lieben wie dich selbst. Mhm. Ähm, äh, gleichzeitig ist es aber auch eine Überbietung der Zehn Gebote, weil die Zehn Gebote ja eigentlich auf weiten Strecken sagen, was man nicht tun soll und das Liebe Gebot sagt eben, was man tun soll. Also das ist ja, ist ja was anderes und mehr, ob du jetzt Grenzen setzt und sagst, du musst das Eigentum deines Nächsten respektieren, du musst das Lebensrecht deines Nächsten respektieren oder ob du sagst, innerhalb dieser Grenzen sollst du aber Menschen auch lieben und mhm. Gott lieben. Also das ist. Ich, ich glaube, ja. der,
1: der Sabbat zu halten, das könnte man als positives Gebot verstehen mhm. ähm, und auch ähm, seine Eltern
0: zu ehren. Ja. Ähm, ja.
1: Und der Rest ist dann tatsächlich eher, was man äh, meiden soll, was ja. man nicht tun soll. Und ähm, äh, darin fällt, fällt mir zunächst mal auf, ähm, wir haben also die Fremdgötter, mhm. die äh, verboten sind. Das ist ja. ganz wichtig für die Beziehung zu diesem eifersüchtigen Gott, der keine anderen Götter neben sich duldet, es darf keine Bilder geben. Mhm. Und das ist ja in der Tradition wahnsinnig wirkmächtig geworden, mhm. oder? Was heißt das eigentlich? Wie ist das gemeint mit den Bildern? Dieses Bilder von Und, uns. und man kann das ja. natürlich auf zwei Arten verstehen, oder? Man kann das so verstehen, dass man ähm, sich keine Bilder von anderen Göttern äh, anfertigen darf und die anbeten soll. Man könnte es aber auch so verstehen, dass man auch kein Bild von Gott anfertigen darf. Jetzt, ich war zum Beispiel im Urlaub äh, in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Ja. Da ist ein wahnsinnig imposantes Bild äh, von Gott drin. Also man kann sagen, Michelangelo mindestens und äh, seine Zeit hat das nicht so verstanden, dass man Gott nicht abbilden darf, sondern tatsächlich, dass man sich keine Götzen äh, basteln soll. Mhm. Ähm, aus aus äh, Dingen, die man in der Natur sieht, äh, darf ja. man keine Gottesbilder machen.
0: Ja, also der Kontext legt ja diese Deutung eigentlich auch nahe, weil dann Mose schlussendlich ja vom Berg herunterkommt und das Volk mit dem goldenen Kalb erwischt. Also das wäre ja dann eine, eine Erzählung. Die Schon eben, habt ihr es gebrochen. Genau, jetzt ja. quasi das erste das erste uns, äh, Gebot und auch das Bilderverbot äh, wurde bereits gebrochen, währenddem Mose es empfangen hat. Ja, ja, also.
1: genau. Ja, und... Ähm, es, es scheint sehr viel Gewicht darauf zu liegen, ähm, diesem Gott zu entsprechen und ihn würdig zu behandeln. Oder, ähm, mhm. Zum Beispiel, seinen Namen soll man heilig halten. Ja. ja also, ähm, was, was heißt das, seinen Namen heilig halten? Ich, ich finde immer, dass mir sofort Dinge einfallen, ähm, in der Gegenwart, die ich jetzt mit Bilderverbot oder die Heiligung ähm, seines Namens irgendwie in Verbindung bringen kann, die mir sinnvoll erscheinen. Ähm, ich habe aber Mühe, mir so dieses Autoritative vorzustellen. Mhm. Weißt, weißt du, wie ich meine? Ja. Also, ähm, zum Beispiel das Bilderverbot finde ich dann toll, wenn man sagt, ja, du darfst Gott nicht auf ein Bild festlegen. Also mhm. wenn das jetzt Gott betrifft, sondern du musst verschiedene bewegliche äh, Gottesbilder haben. Ähm, äh, man, man darf ihn nicht in den eigenen Vorstellungen gefangen nehmen, vielleicht so. Ach so, ja. Oder ähm, den Namen heilig halten wäre jetzt für mich zum Beispiel, ähm, nein, man darf keinen Krieg führen im Namen Gottes. Mhm. Oder man darf nicht ähm, Gewalt oder die Todesstrafe oder was auch immer quasi im Namen Gottes äh, rechtfertigen oder begründen. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, dass es eigentlich nicht so gemeint ist hier.
0: Ah, ich glaube wieso tatsächlich,
1: du? ja, ich, ich glaube eigentlich geht es wirklich darum, ähm, dass Gott einen Exklusivitätsanspruch auf den Menschen hat und von ihm erwartet, ähm, würdevoll behandelt zu
0: werden. Mhm. Ja, aber das ist für mich ja verbunden mit den Beispielen, die du jetzt gerade genannt hast und ich finde das auch sehr viel stimmiger, das so zu lesen, als jetzt als ein grundsätzliches Verbot von Kraftausdrücken oder so. Also ich kenne, das wird ja dann äh, ähm, gerne wiedergegeben mit, äh, du sollst nicht äh, fluchen mhm. und ich kenne das ja so ein bisschen aus der konservativ christlichen Szene, in der man dann versucht, unter Berufung auf dieses Gebot, also es gibt auch sonst gute Gründe, Fluchwörter zu vermeiden, aber unter Berufung auf dieses Gebot quasi dann das Fluchen zu unterbinden. Und das ja. ist ja, also bei den amerikanischen Evangelikalen ist das ja unglaublich eine okay. Art also Absurdum, dass, dass wenn da einer Fuck sei, sagt, dann kann er, kann er sich von der Gemeinde verabschieden, dann okay. ist vorbei. Also auch Shit oder irgendwie sowas. Und das wird alles begründet <lacht> mit diesem Fluchverbot. Ja? So. Und, und, und ich finde das sehr viel stimmiger, wie du das jetzt hergeleitet hast, nämlich zu sagen, dass man, dass man Gottes Namen nicht in Anspruch nimmt, zum Beispiel für, um seine eigenen Zwecke durchzusetzen oder mhm. um sich dem anderen gegenüber durchzusetzen, dass man nicht Gottes Namen ähm, verwendet, funktionalisiert, instrumentalisiert zu seinen eigenen Zwecken. Ja. Das finde ich sehr viel stimmiger. Also für, für mich ja.
1: natürlich auch, deswegen mache ich das so. Aber jetzt der Text selbst gibt das erstmal nicht her. oder? Der sagt, ähm, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Mhm. Ähm, oder äh, auch... Äh, beim, beim Gebot, das wir äh, vorher hatten, also fremde Götter zu verehren, da wird nicht irgendwie gesagt, weißt es ist nämlich schlecht, wenn du dein Leben irgendwie an eine Illusion hängst oder so, sondern es wird wirklich gesagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott und ich räche das Ganze über Generationen hinweg, wenn ihr das tut. Ja. Das ist das ist ein ein sehr sehr krasses Gottesbild, ähm, wo ich sagen würde, mh, also da wünsche ich mir jetzt nicht, dass meine Kinder an einen solchen Gott glauben oder irgendwer überhaupt an so einen Gott glaubt. Und ich ähm, habe schon auch das Gefühl, dass unsere Art jetzt diese ersten... Gebote zu lesen, ganz stark abhängig ist ähm, von einer Hermeneutik, also von einer Art, das zu deuten, mhm. die man ähm, durch das rabbinische Judentum und auch durch Jesus, ähm, der selbst wahrscheinlich irgendwie auch in dieser Tradition steht, äh, gelernt hat. Oder? Mhm. Also Jesus, der zum Beispiel also sagt ähm, zum Sabbatgebot, hey, der Sabbat, äh, der wurde ähm, für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Mhm. Das ist ja ein eine, man, man kann jetzt schon sagen, ja, äh, der widerspricht hier überhaupt nicht den Zehn Geboten, aber jetzt in den Zehn Geboten gibt es eine Mega Litanei äh, die nochmal die ganze Schöpfung aufzählt und dieses äh, Sabbatgebot äh, damit begründet, denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, dann aber ruhte er am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt. Ja. Oder? Und da muss man jetzt schon sagen, das ist eine Umkehr der Perspektive auf diese Gebote, nämlich, ähm, was dient dem Menschen äh, und nicht, wie kann der Mensch dem Gebot dienen.
0: Ja, also ich sehe das auch. Ich würde aber auch hier sagen, es schließt sich nicht unbedingt aus, weil es ist ja schon bemerkenswert, dass eben dem Menschen aufgetragen wird, diesen siebten Tag der Ruhe zu nehmen, auch für die Knechte, die Mägde, das ja. Vieh. Also diesen, dieser Aspekt der ähm, des Zur-Ruhe-Kommens, der Erholung, des Kraftschöpfens und so, dass man das dann deutet oder dass Jesus das deutet als ein Gebot, das dem Menschen dienen soll, ist jetzt nicht äh, total weit hergeholt. Und ich finde das aber auch jetzt äh, so oder so, finde ich, das ist ein Zugriff auf die Texte, ähm, den ich ähm, nachvollziehen möchte. Mhm. Also ich würde auch versuchen, natürlich die auch diesen Text christlich zu lesen und zu sagen, da sogar unter Berufung auf die Art und Weise, wie Jesus mit den Geboten umgegangen ist, zu sagen, das sind Lebens-, das sollen lebensdienliche, lebensförderliche Weisungen sein und nicht irgendwelche Regeln, um einen missgünstigen Gott gnädig zu stimmen oder wie auch immer. Ja. Also, das, das wäre schon eine wichtige. Interpretationshilfe jetzt für ja. diese Gesetze.
1: Also ich glaube halt, es, es gibt so Gesetze, äh, mit denen haben wir automatisch wenig Mühe und man merkt das schon in den Zehn Geboten selbst. Die werden nämlich nicht mal begründet. Ja. Also du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen ähm, und du sollst nicht als falscher Zeuge Aussagen gegen deinen Nächsten. Ähm, das alles muss überhaupt nicht begründet werden. Das wird einfach so hingestellt. Ja. Während zum Beispiel das Sabbatgebot mega ausführlich erklärt wird oder ja. eben auch das Fremdgötterverbot oder das Bilderverbot oder die Heiligung des Namens, das wird alles begründet und ähm, quasi mit Sanktionen auch belegt. Also wenn du das nicht tust, dann, oder? Ja. ja. Ähm, und äh, die Eltern zu ehren, ist da irgendwie so auf einer, äh, ja, wie soll ich sagen, das ist so wie am Kippen zwischen beiden. Mhm. Ja, also du sollst Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst in dem äh, Land, äh, das Gott, der Herr dir gibt, heißt es, glaube ich, oder? Ja. Auf dem Boden, den der Herr, dein Gott dir gibt, ja. Ähm, das ist irgendwie eine Begründung. Aber ich, ich habe mir auch schon mal überlegt: Ist das nicht vielleicht ganz praktisch gemeint? Also jetzt so in einem äh, Gesellschaftssystem ohne Altersvorsorge, ohne Sozialversicherungen, ist das vielleicht einfach mega wichtig, dass du diesen Generationenzusammenhalt in der Familie hast. Ja, ja. ja? Also wenn wenn du das nicht hast, dann hast du halt irgendwann keine Kinder, die für dich sorgen, oder? Und ja. äh, wenn die aber nicht für ihre Eltern sorgen, werden vielleicht ihre Kinder gar nie lernen, dass es wichtig war. Also vielleicht ist es auch total ja, ja. pragmatisch. Ich also, weiß also
0: ich glaube, es hat auf jeden Fall eine pragmatische Plausibilität, dieses mhm. Gebot. Auch wenn äh, natürlich die Ehre... Den Eltern gegenüber auch sehr stark theologisch gefühlt war. Also man hat Gott geehrt, indem man seine Eltern ehrte. Das, ja. war, das war schon, würde ich jetzt sagen, soweit ich das verstanden habe, äh, im damaligen Verständnis war das noch sehr viel stärker verankert. Das war, war ja auch nicht eine individualistische Frömmigkeit, die da gepflegt wurde, so quasi ich und mein Gott, wir sind <lacht> da zusammen unterwegs, was gebe ich meine Eltern an, sondern, mhm. sondern der Glaube und die Gottesbeziehung und alles wurde vermittelt über die Eltern, wurde geteilt in der eigenen Sippe und so weiter. Also das ist schon äh, die, die Verweigerung der Ehre den Eltern gegenüber, war ein Vergehen gegen Gott selber ja. auch und gegen den Glauben und, und alles, was äh, wichtig und heilig ist. Okay. Ja. ja ähm, Aber, was ich ganz spannend
1: finde und worauf ich schon noch mal äh, ja, hinaus möchte, ist diese Schlussstelle. Ähm, Dort heißt es, also da, da geht es jetzt quasi um das, was man so äh, klassisch Neid nennt ja. oder Begehren, was einem anderen gehört. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren oder sein Knecht oder seine Magd oder sein Rind oder sein Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Mhm. Und da fallen mir halt schon zwei Dinge auf. Erstens wird die Frau irgendwie so unter den Hausstand, ähm, so neben Esel und Rindviech äh, gerecht. Nicht. Ja, gehört Und, zum Besitz, ja. Ähm, das andere ist auch, sie wird wahrscheinlich durch die Zehn Gebote gar nicht adressiert. Also ich glaube, die Zehn Gebote richten sich an Männer.
0: Mhm.
1: Ähm, weil weil es, es steht ja nicht, äh, dein Mann oder deine Frau äh, nicht begehren oder so, oder, sondern es, es richtet sich ganz offensichtlich an Männer, die Häuser haben, die Tiere haben, die Frauen haben und die Frau scheint da irgendwie ein
0: Stück Besitz zu sein, ähm, halt wie ein Haus oder ein Esel. Ja, also ich denke auch, die primären Adressaten, muss man ganz nüchtern sagen, in einer äh, patriarchalischen Gesellschaft, das waren ganz sicher Männer, Stammhalter, Sippen, äh, Oberhäupter und so, auch wenn natürlich dann in den Ausführungen in den Einzelnen. Es kommen ja dann kapitelweise Ausführungen auch des, äh, des Gesetzes, der Gebote und so. Da sind ja dann, wird zum Beispiel die, die Frage des Ehebruchs der Frau, wird dann schon auch mit geregelt. Die Frauen werden dann ja sogar härter bestraft für äh, Vergehen gegen, äh, gegen die Ehe und, und so weiter. Also das... Äh, ja, da gibt es ja dann eine riesen Kasuistik, oder? Ja, genau. Also, wenn das vor den
1: Stadtmauern ist, so, dass man sie nicht hätte schreien hören, dann kann sie auch freigesprochen werden. Wenn aber innerhalb der Stadt und so weiter. Ja, ja, ja. Aber, aber trotzdem scheint hier irgendwie ein Bild durch, dass, dass die Frau ähm, zum Besitz des Mannes gehört. Mhm.
0: Ja. ja.
1: Und ähm, was ich da halt schon nochmal äh, besonders finde, ist diese Idee, dass. Ähm, das Begehren selbst schon falsch ist. Mhm. Also ich würde jetzt sagen, wenn dir meine Frau wahnsinnig gut gefällt und ähm, du findest die toll, dann ist das ja noch nicht schlimm. Aber hier ist schon das Begehren, also dieses ähm, danach Trachten vielleicht. Ja, auch haben wollen. Auch haben wollen, ja. oder? Ähm, wird äh, eigentlich verurteilt. Mhm. Wenn man so will. Und ich, ich glaube, das ist schon was, ähm, was wir uns vielleicht ja, gerade in der heutigen Zeit nochmal neu aneignen sollten. Also dieses Motiv, ich will haben, was der andere hat. Mhm. Also dieses, äh, ja, man, man spricht ja auch von einem mimetischen Begehren, oder? Ähm, also mhm. das haben zu wollen, was ähm, dem anderen gehört.
0: Ja, also ich finde es interessant, dass du darauf jetzt abhebst, weil ich glaube, das ist tatsächlich das einzige der zehn Gebote, dass sich nicht auf Tat. Genau. Sünden oder auf Tatvergehen äh, konzentriert, sondern das eigentlich tiefer geht und die Motivlage abcheckt oder mhm. ins Herz schaut und sagt, du solltest, äh, du solltest äh, de, eben diesen Begehrlichkeiten, diesen Neid, dieser Eifersucht, diesem auch haben wollen keinen Raum geben in deinem Herzen. Das mhm. ist, ist interessant, wird von Jesus ja auch aufgegriffen dann. Ja. Und das ist spannend, weil es, weil es, das ist jetzt eines der Gebote, das sich eigentlich nicht via Rechtsstaat oder so durchsetzen genau. lässt. Also genau. bei den anderen könnte man ja sagen, ja gut, Gott hat quasi für sein Volk einfach sicherstellen wollen, dass die miteinander zurechtkommen, dass da nicht Anarchie und das Recht des Stärkeren durchbricht. Deshalb hat er diese Regeln gesetzt und im letzten Gebot wird das wie ein Stück weit tiefer geholt und auch in einer Art und Weise ausgedrückt die sich dann über, über Beobachtung und Kontrolle und Bestrafung eigentlich nicht mehr regeln lässt. Ja, weil, weil es letztendlich um eine Gesinnung geht Exakt. dabei, oder? Ja. ja,
1: also vorher haben wir Facts, die festgestellt werden können, jetzt geht es um eine Gesinnung. und ich betone das natürlich so, weil Jesus selbst ähm, in der Bergpredigt ja dann ausführt, dass er sagt, «Hey, schon wenn du äh, sie nur anschaust, hast du Ehebruch äh, begangen.» oder? Ja, 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 Also, den Alten ist gesagt, «Ihr sollt nicht Ehe brechen, ich sage euch äh, schon, wenn du sie nur anschaust.» Gemeint ist natürlich begehrlich, äh, «anschaust, ja. äh, dann hast du Ehe gebrochen.» ähm, das ist ja zunächst mal eine ganz krasse Radikalisierung ja. dessen, was wir hier als Gebot haben, oder? Also nachdem wir jetzt quasi diesen soften, netten Jesus hatten, der mhm. sagt, ja, hey, der Sabbat ist für euch da und nicht ihr für den Sabbat, ähm, gibt es aber diese ganz krasse Radikalität auf der anderen Seite. Ja. Wie gehst du damit um? Ja.
0: Also dass er ja also, eigentlich alle, alle also Jesus holt eigentlich alle Gebote auf diesen fundamentalen ja. Gesinnungsebene herunter, ja. ähm, auch Ehebruch und auch Morden und so, wenn ich denke, du bist ein Idiot, dann bin ich da eigentlich schon auf, auf dünnem Eis, also äh, er holt alles auf das runter und es gibt ja auch viele, die dann gesagt haben, an dieser Vorgabe kann man eigentlich nur scheitern. Genau, ja.
1: also dass das quasi die Idee oder die Ideologie hinter der Bergpredigt gar nicht lebbar ist. Ja, ja. Das war natürlich jetzt nicht zuletzt gerade bei den Protestanten ziemlich beliebt, weil die dann sagen konnten, naja, Jesus versucht damit nur zu zeigen, dass wir das Gesetz eh nicht halten können ja, ja. Ähm, und uns nicht darauf verlassen dürfen. Und äh, deswegen, schau mal bei Paulus Römerbrief, so geht das mit der Rechtfertigung. Genau. Ähm, mir ist es zu billig. Ich, ich glaube das nicht. Mhm. Ich glaube das nicht, sondern ich glaube, dass eine tiefe Weisheit in diesen zehn Geboten steckt, die zunächst auf einer Beziehungsebene etwas regeln mhm. zwischen Gott und Mensch. Also ja. ähm, welchen Anspruch habe ich als Gott über dich und dein Leben? Mhm. Dann ähm, haben wir Dinge, die Erklärungsbedürftig sind. Ich würde das so kulturelle Vorschriften nennen. Schau mal, also wenn wir geklärt haben, wie wir zueinander stehen, dann so ist die Art, wie wir zusammenleben wollen. Ich meine jetzt damit ähm, den Sabbat und die Eltern äh, ja. mhm. zu ehren. Ja, das sind Dinge, da werden Gründe genannt, warum man das tun soll. Mhm. Dann kommen die Selbstverständlichkeiten. Mord, Ehebruch, Diebstahl – und falsches Zeugnis, das sind so die Dinge, die du brauchst, damit eine Gesellschaft überhaupt einigermaßen funktioniert.
0: Da ist das Zerstörungspotenzial beim, äh, beim Zuwiderhandeln offensichtlich. Ja,
1: genau. Also du kannst auch kein Recht mehr haben, wenn du lauter falsche Zeugen hast. Oder? Das ja. ist einfach blöd. Ja? Und jetzt reicht das aber noch nicht, sondern es kommt eine ganz andere Ebene noch mal rein, nämlich das Begehren. Mhm. Und man könnte ja sagen, hey, wenn dieses Begehren nicht da wäre und nicht falsch wäre, dann würde ja ähm, kein falsches Zeugnis nötig werden. Dann würde kein Diebstahl passieren, dann würde kein Ehebruch passieren und auch kein Mord. Mhm. Das ist ja letztendlich immer die Motivlage, dass da ein Begehren ist, das sich irgendwie ausdrücken will und auch Grenzen überschreitet. Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube aber, dass das nicht einfach nur eine Zusammenfassung ist, sondern eine Anweisung, an sich selbst zu arbeiten. Mhm. Also nicht nur äh, jetzt quasi den Buchstaben zu befolgen, sondern selbst wirklich zu einem Menschen zu werden, der ähm, nicht das haben muss, was der andere hat.
0: Ja, ja. Das finde ich sehr schön. Also dieser Gedanke, dass am Schluss der Zehn Gebote eigentlich nochmal ein tieferer Weg gewiesen wird, wie man ähm, nicht nur bestimmte Regeln nicht übertritt, sondern wie man so an sich arbeitet oder mit Gott unterwegs ist, dass das Bedürfnis, diese Regeln zu übertreten, nicht mehr aufkommt oder, ähm, oder nicht mehr äh, den Sieg davon trägt. Ja, genau. Und da
1: ähm, finde ich, find ich halt dann in diesem Kontext verstehe ich dann auch diese krassen Jesus-Worte. Also ja. so, äh, wenn du der Frau deines Nächsten nachschaust dann reißt dir lieber die Augen aus, als dass du in der Hölle brätst und so. mhm. ähm, Das ist einerseits ja alles viel zu krass und, und geht mir viel zu weit. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich, dass er damit auch ausdrücken will, ähm, mir geht es nicht darum, was du tun oder lassen kannst. Das ist nicht das Primäre, mhm. sondern mir geht es darum, was dich bewegt, ähm, ja. wo, wo du dich hingezogen fühlst, was für ein Mensch du bist letztendlich. Mhm. Und du bist nicht nur das, was du tust oder lässt, sondern du bist das, was du begehrst. Ja. Und dieses Begehren auf etwas zu richten, scheint mir wie... Äh, das Deutungsangebot äh, von, von Jesus zu sein, diese zehn Gebote so zu halten, dass ich selbst mich wirklich ganz damit identifiziere. Mhm. Deswegen würde ich dann immer sagen, nein, der setzt die überhaupt nicht außer Kraft und die sind ihm überhaupt nicht wurscht, sondern er fragt sich, wie quasi diese Gebote, die für uns Menschen gegeben sind, von uns Menschen so aufgenommen werden können, dass wir nicht nur ihnen entsprechen, sondern uns ihnen entsprechend bilden. Mhm. Also dass ja. wir quasi zu Menschen der Torah werden und nicht nur Menschen, die die Torah halten. Mhm.
0: Mhm. Ja, also ich finde das super spannend. Ich habe halt dann immer die Frage im Hinterkopf und da könnte man dann vielleicht den Bogen auch wieder zurückschließen, zurückspannen. Die Frage, ja, aber woher kommt denn jetzt diese Kraft oder dieser Wille an sich zu arbeiten oder woher kommt denn jetzt die Fähigkeit oder Möglichkeit Dinge nicht mehr zu wollen und so weiter und dann würde ich gerne eigentlich oder ich kann mir das nur so zurechtlegen, würde ich gerne den Bogen zum Anfang zurückspannen und sagen, äh, letztlich hängt das dann doch wieder an dieser Gotteserfahrung die Israel mit dem Befreier aus Ägypten gemacht hat und die Menschen auch mit dem Gott machen können, der sich ihnen zuwendet und der ihnen, ihnen eine unbedingte, ähm, jetzt neutestamentlich äh, geframed, eine unbedingte Liebe und Gnade zukommen lässt, die irgendwo, ich sage jetzt mal, die, die in uns etwas, etwas wecken kann. Das vielleicht, das vielleicht so äh, vorher nicht da gewesen ist. Weil man, ja. also man, weißt du, man kann, äh, man kann ja daran auch verzweifeln und sagen, ja, natürlich, ich, ich möchte ja an mir arbeiten, ich, ich möchte das ja nicht wollen. Ich finde ja diese ganze Eifersuchtsgeschichte und diese Neidgefühle und alles, ich finde das ja auch wahnsinnig anstrengend und das macht doch auch irgendetwas kaputt. Ich bin ja nicht mehr zufrieden mit meinem Leben, weil ich die ganze Zeit auf Facebook sehe, wie viel Spaß und wie viel. Äh, das ist
1: auf Instagram der Oder, Spaß. Ja.
0: <lacht>
1: auf Facebook siehst du eher, wie wütend alle auf Instagram Ja, ja
0: genau, genau. Oder was die alle, was die alle essen dürfen. Ja, genau. Aber was auch immer. Dass ich sagen kann, ich leide ja auch darunter, aber ich komme nicht aus mir heraus. Ich kann nicht über meinen Schatten springen. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, ich glaube, ich weiß,
1: was du meinst. Und ähm, da müsste man jetzt vielleicht auch nochmal ähm, einen Schritt äh, weitergehen. Ähm, weil ich glaube tatsächlich, die Geschichte, ähm, diese Exodus-Geschichte, wo die zehn Gebote offenbart werden, das ist zunächst mal gar keine liebliche Geschichte. Da mhm. ist Gott wirklich schrecklich. Also der erschreckt das Volk. Ja. Das Volk erschrickt. Und das Volk muss sich irgendwie in Form bringen, damit sie das überhaupt aushalten können, was da passiert. Ja, ja.
0: Also, das ganze Setup muss man ist auch sagen, wenn du das mal nachliest: da ist crazy, wie klar, ja. quasi jetzt Gott kommt auf genau. diesen Berg und, äh, und äh, die ganzen beteiligten Menschen sind eigentlich in Todesgefahr. Also, ja, das genau. ist quasi, die, die genau. überleben das gerade knapp. Also, man, man ja.
1: denkt da wahrscheinlich am besten irgendwie an so eine Vulkangottheit ähm, und es poltert und es raucht und es ist überhaupt nicht ähm, jetzt irgendwie ein sich liebevoll zuwendender Gott, ähm, der mhm. tröstet oder ja, sowas. Ja. Aber was doch jetzt in der Religionsgeschichte passiert, und deswegen ähm, sage ich immer, wir, wir müssen die Religionsgeschichte selbst auch nochmals Offenbarungsgeschichte verstehen. Also mhm. diese Gedankengeschichte meine ich, nicht das, was passiert, sondern das, was Menschen mit diesen Vorgaben machen konnten. Ja, ja. Die müssen wir nochmals als Offenbarung verstehen. Dann kommen wir doch am Schluss an einem Punkt raus, ähm, wo wir eigentlich eine Verbindung haben von dieser Noah-Geschichte. Ich weiß, Mensch, dass du schlecht bist, dass du immer wieder Fehler machen wirst. Und es geht mir um dein Herz. Es ist mir nicht egal, was du tust. Ähm, und du wirst darin auch wieder scheitern. Mhm. Ähm, aber dieses Scheitern selbst noch einmal aufgehoben sehen und immer wieder ähm, dieses den Menschen aufrichten mhm. ähm, und, und diese motivierende Kraft, es doch ähm, zu versuchen, es mhm. doch zu, zu äh, probieren. Ja. Ähm, das, äh, glaube ich, ist tatsächlich eine Entwicklung ähm, durch die ganze Geschichte, also die äh, jüdische Geschichte, durch die christliche Geschichte, auch parallel, also nicht als Ablösung mhm. ähm, hindurch, ähm, die uns wahrscheinlich bis heute prägt und dann diese Offenbarung jetzt am
0: Sinai so verstehen lässt. Mhm. Ja, und es ist ein Stück weit ein Reframing, das man dann vornimmt. Also auch ein jetzt äh, für uns auch ein christliches Reframing, mhm. das, sich, das sich natürlich auf Jesus auch berufen kann, der selber auch diese äh, Traditionen und Überlieferungen und diese, diese Gebote hoch wertgeschätzt hat und dann aber in einen neuen Zusammenhang setzt auch als, als derjenige, der quasi die Zuwendung Gottes zum Menschen selber verkörpert, also der jetzt der jetzt äh, deutlich ja. macht, dieser Gott, der äh, der, der ähm, kommt uns nahe und der äh, äh, wendet sich uns zu. Ja.
1: Ich, ich glaube halt, das, was Jesus so ähm, genial gemacht hat, ist, er hat ein positives Bild fürs Ganze entwickelt. Mhm. Also der ist halt nicht irgendwie an diesem Punkt geblieben von Du sollst nicht, du darfst nicht, ähm, es wäre gut wenn, ähm, sondern der hat eine Vision entwickelt vom Reich Gottes. Ja. Und diese Vision, die soll so attraktiv sein, ähm, die soll ein begehren selbst wieder auslösen, das größer ist als die Begehrlichkeiten, die wir sonst haben können. Mhm. Und darum kann dann Paulus auch sagen, ähm, es ist leicht, das Gesetz zu halten, mhm. ähm, weil, er, weil er gar nicht meint, es ist leicht, all diese Vorschriften ähm, einzuhalten, das ist gar nicht der Punkt, sondern ähm, in der Freude auf dieses Reich Gottes, mhm. das Gott mit uns zusammen ähm, umsetzen will. Ähm, sind die anderen Begehren wie zweitrangig? Ja, ja. Und ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie du fasst dir ein großes Ziel ähm, für das kommende Jahr. Du mhm. wirst zum Beispiel ähm, dein Buch fertig schreiben. Und plötzlich ist es nicht mehr schwierig, auf Netflix zu verzichten. Wenn du dich jetzt aber hinsetzt und sagst, ich will weniger Netflix-Serien schauen, dann wirst du garantiert scheitern oder unglücklich werden. Mhm. Aber, aber wenn du quasi die positive Vision hast, ich will ein Buch schreiben, dann kommt das andere wie von selbst ja, ja, ja. Und deswegen finde ich das so klug, dass diese zehn Gebote mit einer Gesinnungsethik aufhören, ähm, weil, weil uns eigentlich genau dort dann das Reich Gottes berühren kann und in diese äh, Gebote hineinnehmen kann, so dass sie zu Side Effects werden von etwas, das wir anstreben und ja, ja, nicht ja. als
0: ähm, äh,
1: Ziele an und für sich. Mhm.
0: Ja, das ist jetzt aber ein sehr, sehr starkes äh, Schlusswort, würde ich sagen. Uns interessiert aber natürlich, was du davon denkst, wie du auch den zehn Geboten bisher begegnet bist, wo dir das <lacht> über den Weg gelaufen ist und, ähm, und wo du die Stärken, die Chancen ähm, darin siehst, wo du auch Mühe hast, schreib uns das, komm mit uns ins Gespräch. Auf den sozialen Medien kannst du uns erreichen. Du findest auch alle Angaben zu uns, auch E-Mail-Möglichkeit auf reflab.ch und dann wünsche ich euch, wünschen wir euch eine super Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder und dann wird es um die legendäre Geschichte von David gehen. Wir haben uns immer noch nicht festgelegt. Also, äh, vielleicht könnt ihr uns ja helfen. Wir äh, sind so am
1: äh, Schwanken zwischen David und Goliath das wäre Team Manu, ähm, oder David und Bazeba, das wäre Team Stefan. Und wir bieten jetzt auch noch ähm, die dritte Variante, das wäre beides miteinander zu verknüpfen. Ähm, wissen wir aber nicht, ob wir das gut hinkriegen. Ähm, vielleicht magst du uns ja in die Kommentare schreiben, ob du A... David und Goliath, B, David und Bazeba oder C, so eine Mischung aus allem, die uns unheimlich viel Arbeit machen wird, ähm, wünschst. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, bis dahin eine gute Woche. Wir freuen uns, von dir zu hören und zu lesen. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss zusammen.